Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 9 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 18 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha trình bày suy niệm về bài tin mừng về người quản lý bất trung nhưng khôn khéo. Đức Thánh Cha quảng diễn, dụ ngôn bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta có vẻ hơi khó hiểu. Chúa Giêsu kể lại một chuyện tham mô, một người quản lý bất lương, biển lận và khi bị chủ phát hiện, ông ta hành động một cách gian xảo, đi từ tình trạng đó. Chúng ta tự hỏi, sự gian xảo ấy hệ tại điều gì và Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta? Qua câu chuyện, chúng ta thấy rằng người quản lý này bị lâm vào tình trạng khó khăn vì đã lợi dụng của cải của chủ. Nay phải trả lẽ và sẽ bị mất việc. Nhưng ông ta không chịu thua, không cam chịu số phận và không muốn trở thành nạn nhân. Trái lại, ông hành động một cách gian xảo, tìm kiếm một giải pháp. Ông ta là người biến báo. Chúa Giêsu lấy điểm này trong câu chuyện để gửi đến chúng ta một sự thách thức, Ngài nói, con cái thế gian này tinh danh hơn là con cái ánh sáng. Nghĩa là, người bước trong tối tăm, theo một số tiêu chuẩn thế gian, biết cách biến báo giữa những khó khăn, hành động tinh khôn hơn những người khác. Trái lại, các môn đệ của Chúa Giêsu nghĩa là chúng ta nhiều khi ngái ngủ hoặc ngây ngô, không biết đề ra sáng kiến để tìm ra những lối thoát trong những khó khăn. Tôi nghĩ đến những lúc khủng hoảng cá nhân, xã hội và cả giáo hội nữa. Nhiều khi chúng ta để cho mình bị nản trí đè bẹp hoặc rơi vào thái độ than vãn và coi mình là nạn nhân. Trái lại, Chúa Giêsu nói, chúng ta cũng có thể là những người tinh khôn theo tin mừng, tỉnh thức và chú tâm để phân định thực tại, có óc sáng tạo để tìm ra những giải pháp tốt cho chúng ta và cho tha nhân. Nhưng cũng có một giáo huấn khác Chúa Giêsu công hiến cho chúng ta. Thực vậy, sự gian xảo của người quản lý hệ tại điều gì? Ông quyết định bất nợ cho các con nợ và nhờ đó, Ông biến họ thành bạn hữu của ông, có thể giúp đỡ ông khi bị chủ sa thải. Trước đây, ông ta tích chữ của cải cho bản thân mình. Nay ông dùng chúng để tạo nên bạn hữu có thể giúp đỡ ông trong tương lai. Vì thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học về việc sử dụng của cải. Các con hãy tìm kiếm bạn với sự giàu sang bất chính. Vì khi của cải này không còn nữa, thì họ sẽ đón nhận các con trong nơi vĩnh cửu. Nghĩa là để được hưởng sự sống đời đời, không cần tích chữ của cải chân thế này, nhưng điều đáng kể là đức bác ái chúng ta sống trong những tương quan huynh đệ. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi, đừng dùng của cải thế gian này cho các con mà thôi, cho sự ích kỷ của các con, nhưng hãy sử dụng chúng để tạo nên bạn hữu, để tìm kiếm những quan hệ tốt, để hành động trong tình bác ái, để thăng tiến tình huynh đệ và chăm sóc những người yếu thế nhất. Và Đức Thánh Cha nói rằng, cả trong thế giới ngày nay cũng có những vụ tham ô như tin mừng kể lại, những lối cư xử bất chính, chính trị gian xảo, ích kỷ chi phối những chọn lựa của mỗi cá nhân và các tổ chức và bao nhiêu tình trạng đen tối. Nhưng các kỳ tô hữu chúng ta không được nản trí và càng tệ hơn nếu cứ bỏ qua, dừng dừng. Trái lại, chúng ta được kêu gọi có tinh thần sáng tạo trong việc làm điều thiện với sự khôn ngoan và tinh khôn của tin mừng. Dùng những của cải chân thế này, không những của cải vật chất nhưng tất cả những hồng ân chúng ta nhận được từ Chúa không phải để làm giàu cho bản thân nhưng để sinh ra tình yêu thương huynh đệ và tình bạn xã hội. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria rất thánh, xin mẹ giúp chúng ta được như mẹ 
có tinh thần thanh bần và giàu lòng bác ái đối với nhau. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Nhà thờ bị thiêu rụi, linh mục, nữ tu và giáo dân ở Cameroon bị bắt cóc. Vatican tổ chức thi chọn thánh ca chủ đề năm thánh 2025. Và tín hữu Kazakhstan và Nga hạnh phúc đón nhận niềm vui từ Đức Thánh Cha. Bây giờ là phần tin chi tiết. Nhà thờ bị thiêu rụi, linh mục, nữ tu và giáo dân ở Cameroon bị bắt cóc. Các tay súng không rõ danh tính đã phóng hỏa đốt một nhà thờ công giáo và bắt cóc 5 linh mục, một nữ tu và hai giáo dân ở miền Tây Cameroon vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 vừa qua. Các đức giáo mục đã đưa ra thông báo rằng các ngài vô cùng sửng sốt khi hai tin nhà thờ Thánh Marie ở Trang, giáo phận Memphis bị thiêu rụi, các cha, các sơ và giáo dân bị bắt cóc. Các đức giáo mục lên án mạnh mẽ tất cả những cuộc tấn công chống lại giáo hội. Các ngài kêu gọi những người bắt giữ các cha, các sơ và tín hữu mau chóng thả tự do cho họ. Trong tuyên bố, các đức cha cũng nói rằng giáo hội công giáo ngày càng trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công. Khoảng 2 phần 3 người Cameroon theo Kitô giáo, trong khi 25-30% theo đạo hồi. Vatican tổ chức thi chọn thánh ca chủ đề năm thánh 2025 Ngày 17 tháng 9, Bộ Truyền giảng tin mừng đã công bố cuộc thi sáng tác thánh ca để chọn ra một tác phẩm làm bài hát chủ đề cho năm thánh 2025. Sau khi chọn ra bài chủ đề, lời ca sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau. Theo quy định của Vatican, tác phẩm phải bao gồm điểm cho lời hát và đèn organ. Cuộc thi sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 3 năm 2023. Một hội đồng giám khảo sẽ được thành lập và lựa chọn ra tác phẩm giành chiến thắng. Thể lệ cụ thể được đăng trên trong web của năm thánh 2025. Logo của năm thánh 2025 cũng được chọn sau cuộc thi thiết kế toàn cầu và được công bố chính thức vào tháng 6. Năm thánh là năm ân sủng đặc biệt. Năm thánh thường diễn ra 25 năm một lần, mặc dù các đức giáo hoàng có thể mở năm thánh ngoại thường. Đức thánh cha Francisco từng mở năm thánh ngoại thường của lòng thương xót từ năm 2015 đến năm 2016. Năm thánh bình thường gần đây nhất là năm thánh 2000, được cử hành dưới triều đại Đức Thánh Giáo Hoàng do Anfalo thứ hai và có chủ đề Chú Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Tin hữu Kazakhstan và Nga hạnh phúc đón nhận niềm vui từ Đức Thánh Cha. Chờ Valeny Amis, quản sư giáo sư Lê TVD of Mary tại Saktinsk, thuộc giáo vận Karaganda, Nói rằng Ngài rất vui khi thấy giáo dân có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco và những người công giáo từ nhiều nơi. Sau khi từ Nut Sultan, nơi diễn ra đại hội, có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco, mọi người trở về giáo sứ của mình với hình ảnh sống động của giáo hội công giáo trong trái tim mỗi người. Chà Valery Amis nói rằng, chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco cho mọi người thấy cái nhìn rộng hơn về cuộc sống của những người công giáo trong một giáo hội nhỏ bé ở Kazakhstan. Cha cũng nhận được cái ôm đầy tình yêu của Đức Thánh Cha và Ngài cảm thấy đó là một món quà tuyệt vời của tình yêu thương. Một chuyên gia về luật đến từ Moscow cũng chia sẻ cảm xúc của mình rằng cô cảm thấy sự hiệp nhất giữa tất cả những người hành hương đến từ các quốc gia khác nhau để gặp Đức Thánh Cha Francisco. Cô nhận được nhiều sự giúp đỡ trong chuyến đi này và cảm thấy tình yêu của Chúa đã gắn kết mọi người thành một đại gia đình. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh PO năm dấu.
Padre Pio, tên thật là Francesco Fortune, thuộc một gia đình nông dân ở Pellegrina, miền nam nước Ý. Đã hai lần, cha của Francesco phải xa nhà, đi làm việc ở Jamaica, New York để nuôi gia đình. Khi được 15 tuổi, Francesco gia nhập dòng Capuchin và lấy tên là Pio. Ngài được thụ phong linh mục năm 1910 và bị động viên trong thế chiến thứ nhất. Sau khi bác sĩ thấy Ngài bị ho lao, họ đã cho Ngài giải ngũ. Vào năm 1917, Ngài được bài sai đến làm việc ở tu viện San Giovanni Rotondo cách thành phố Bari 75 dặm. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1918, trong lúc cầu nguyện cảm tạ sau thánh lễ, Cha Pio được nhìn thấy Chúa Giêsu khi thị kiến ấy chấm dứt, Ngài được in các dấu thánh ở tay, chân và cạnh sườn. Sau biến cố ấy, cuộc đời Ngài phức tạp hơn, các bác sĩ y khoa, các giới chức của giáo hội và những người tò mò đến xem Cha Pio. Năm 1924 và một lần nữa vào năm 1931, vấn đề dấu thánh được đặt ra. Cha Pio không được phép cử hành thánh lễ nơi công cộng hay được giải tội. Ngài không than trách về sự cấm cách này, mà sau đó đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, sau năm 1924, Ngài không còn viết gì thêm nữa. Những tư liệu của Ngài về sự thống khổ của Chúa Giêsu đều được viết trước năm 1924. Sau khi được in năm dấu thánh, Cha Pio Ít khi rời tu viện, nhưng biết bao người đã đến thăm Ngài. Mỗi buổi sáng, sau thánh lễ 5 giờ đầy nghẹt người, Ngài nghe xưng tội cho đến trưa. Ngài dùng thời gian nghỉ trưa để chúc lành cho người đau yếu và tất cả những ai đến gặp Ngài. Sau đó, Ngài lại tiếp tục giải tội. Vào lúc ấy, việc giải tội của Ngài thường kéo dài 10 tiếng một ngày. Người muốn xưng tội phải lấy số chờ đợi. Nhiều người nói rằng Cha Pio biết rõ các chi tiết cuộc đời của họ mà chưa bao giờ họ tiết lộ. Cha Pio nhìn thấy Chúa Giêsu trong tất cả các sự bệnh hoạn và đau khổ. Theo sự đốc thúc của Ngài, một bệnh viện xinh xắn được xây trên rặng gác cano gần đó. Ý tưởng xây cất bệnh viện được phát khởi vào năm 1940. Một ủy ban gây quỹ được thành lập. Năm 1946, lễ vỡ đất được bắt đầu. Việc xây cất bệnh viện rất khó khăn về kỹ thuật vì khó kiếm được nước và phương tiện chuyên trở vật liệu xây cất. Sau cùng, nhà chữa trị người đau khổ được hình thành với 350 giường bệnh. Nhiều người tin rằng họ được chữa lành qua sự can thiệp của cha Pio. Những ai được dự thánh lễ của Ngài đều cảm thấy sốt sắng còn những người tò mò thì rất xúc động Như Thánh Francisco Đôi khi áo dòng của Cha Pio Cũng bị người ta cắt xén để làm kỷ niệm Một trong những sự đau khổ của Cha Pio Là vài lần những người thiếu đạo đức Rêu rao những điều tiên tri mà họ gán cho là của Ngài Ngài không bao giờ nói tiên tri Về các biến cố trên thế giới Và không bao giờ cho ý kiến về các vấn đề Mà Ngài cảm thấy thuộc về sự quyết định Của các giới chức trong giáo hội. Ngày từ trần ngày 23 tháng 9 năm 1968 và được phong thánh năm 2002.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.